0: Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и находит выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как его строить. У микрофона Виталий Титов, предприниматель и сооснователь креативного коммуникационного агентства Shine. В новом сезоне подкаста мы общаемся с предпринимателями и вместе разбираемся с важными для бизнеса темами, а также ищем пути решения различных вопросов которых сейчас немало. В основу нового сезона легла серия прямых эфиров, которые идут в телеграм-канале непринимателей каждую среду. Полчаса открытий. Такое название получили эфиры. Именно за это время предприниматели делятся самой актуальной и полезной информацией, рассказывают, как сегодня адаптироваться к изменениям и отвечают на вопросы слушателей. Подкаст выходит при поддержке банка открытия, который представляет комплексное обслуживание компании малого и среднего бизнеса на основе современных цифровых технологий. Услуги для предпринимателей на выгодных условиях. Открытие. Банк для бизнеса. Open.ru Сегодня мы поговорим о рекрутинге. Что изменилось на рынке труда и кого сейчас больше – соискателей или работодателей? Как выстраивать отношения с потенциальными сотрудниками, чтобы быть полезным друг другу в долгосрочной перспективе? И как говорить о рисках сокращения с коллегами и поддержать команду в кризисный период? Эти вопросы мы обсудили с Анной Разливаловой, талант-партнер сервиса развития карьеры Эйч, экспертом Эйч и экс айти рекрутером О а финале выпуска я озвучу вопросы от наших слушателей, которые участвовали в прямом эфире. Итак, начинаем полчаса открытий.
1: Начать я хочу с такой фразы, которая сейчас везде ходит о том, что нет ничего более постоянного, чем временное. И кажется, что сейчас это становится абсолютно нормально, и нормально видеть меняющиеся спрос и предложения на рынке труда. Есть такие ожидаемые регулярные изменения на рынке труда, которые мы все знаем, те же самые периоды отпусков, лета, либо новогодние периоды, когда идет некоторый спад. Но, естественно, события диктуют свои правила и есть ситуативные изменения, в которых мы сейчас активно участвуем, с которыми мы наблюдаем. Я обратилась, да, пока готовилась в том числе к аналитике Джо борт который сейчас наиболее популярен у всех компаний, я думаю. И, конечно, после событий 24 февраля количество вакансий снизилось на 30%. Последние два месяца таких скачков не было, количество резюме остается достаточно стабильным. И, конечно, сейчас пять резюме на одну вакансию, да, самые свежие данные. И это считается, что рынок-соискатель, то есть соискатель больше соискателей выбирает себе компанию, нежели работодатель. Такое общий, да, средний, естественно, тут если заглядывать в разные сферы, может быть отличающиеся цифры. И перейду именно к тенденциям да, на рынке труда, что сейчас происходит. Я так тезисно пройдусь. Что происходит в самих компаниях? Первое – это, конечно, увеличиваются сроки принятия решений. Вообще меняются потребности, такое переменчивое настроение в компаниях. Какие-то проекты могут замораживаться, останавливаться. найм приостанавливается, потом обратно возвращается. В общем, так меняется вот этот момент. И появляется осторожность в компаниях. Вообще, стоит ли сейчас подбирать персонал, будет ли дальше да, работа, насколько сейчас все стабильно и так далее. Естественно, идет тренд на увеличение роли софт-навыков, потому что сейчас в таких изменяющихся условиях важно, чтобы человек оставался стабильным, да, как он будет адаптироваться под происходящие реалии, как он будет продолжать работать. Важно, чтобы было комфортно внутри команды, да, вот эта атмосфера, чтобы человек туда мог подключиться, подходил под условия работы, под проект и команду. Да, еще, конечно, тут хотелось отметить, что повышается количество начинающих специалистов, особенно в сферах, где, возможно, удаленная работа. То есть это диджитал, медиа, IT-сферы. Количество начинающих специалистов увеличивается. И что идет со стороны кандидатов, да, какой спрос, какие тренды. Идет поиск стабильности, то есть я как рекрутер замечала, что очень много стало вопросов про компанию, о том, что вообще в компании происходит, какая сейчас ситуация, что случилось за последние полгода в компании, а что будет у вас дальше. Следующий вопрос – поиск более интересных условий. Такая достаточно известная история о том, что повышение уровня дохода по большей части включено в переходе да, из одного места на другое. Здесь именно человек может увеличить свой доход. Сейчас в связи с возрастающими ценами да, идет такой спрос на то, чтобы повысить доход, и есть... Частая причина поиска работы – это запрос на повышение дохода. Поиск возможности работать удаленно. И здесь важно, что возможность работы удаленно как внутри страны, да, в разных городах, так и удаленно за рубежом. Здесь, конечно, важную роль играет знание языка, да, насколько человек может да, переключаться и работать удаленно за рубежом. Здесь тоже вернусь к аналитике HeadHunter, да, чтобы не быть голословным. Увеличилась доля откликов от российских резюме на нероссийские вакансии почти в четыре раза. То есть такой спрос действительно есть. Конечно, идет больше внимания к условиям работы, к социальному пакету, в частности, к аккредитации компании, да, если мы говорим про IT-компании. И важно понимать, что с пандемией кандидаты заметили, что можно работать удаленно на другие города и на более крупные компании. Сейчас такая зона поиска расширилась еще больше географически, то есть уже можно обращать внимание на работу за рубежом и сравнивать, выбирать лучшие для себя условия. И в связи с этим человек больше уделяет внимания Компании, условиям и так далее, где он хотел бы работать, что он будет искать. Что происходит внутри компании? да То есть, конечно, важные вопросы не только поиска работы, поиска сотрудников, но и вообще, что происходит с трендами HR внутри самих компаний. Конечно, идут сокращения расходов внутри компании, Особенно это касается таких необязательных моментов, например, корпоративов, мероприятий, подарков, может быть, обучения. Насколько я замечала, был спад, да, то есть э, такие расходы приостанавливались. Насколько я вижу, они снова возобновляются и потихонечку возвращается вопрос расходов на HR, именно на это направление идет тренд на заботу о здоровье сотрудников, то есть говорят о возможности гибкого графика работы, о возможностях консультации с психологами, в том числе ДМС, и внутри которого возможна консультация с психологом, возможность брать еще один дополнительный оплачиваемый выходной день, возможность поболеть какое-то время без предоставления больничного. Вопросы более гибкие к условиям работы сотрудников. И также то, что уже назвал, коснулся Виталия, это шеринг. Здесь могут быть разные варианты, в том числе это перераспределение нового функционала, да, который появляется в компании, на имеющихся сотрудников, чтобы как раз сократить расходы на поиск, подбор новых сотрудников. Это может быть и перевод на неполный рабочий день, а также неоплачиваемый отпуска для сотрудников. В связи с чем как раз появляется тенденция, к поиску дополнительного заработка у кандидатов. Это может быть хорошим вариантом для многих работодателей, когда действительно функционала не хватает на полноценного сотрудника на полную ставку. Есть возможность взять человека на неполный рабочий день и передать некоторый функционал. На мой взгляд, здесь, конечно, есть много рисков, возвращаясь к софт-скиллам, На мой взгляд, здесь еще более пристально нужно быть при выборе кандидата, при оценке soft skills. Так как здесь, конечно, нужно, чтобы человек мог распределять свои ресурсы, мог управлять временем, не выгорал, потому что риск при таких переключениях разных мест работы высокий. И я потихоньку буду переходить к вопросам, а что же делать на текущий момент. То есть тренды есть, там тоже, конечно, в этих трендах уже заключены ответы, что же делать, на что еще можно обратить внимание, а что еще у нас в компании нет, что идет в трендах. Мне здесь хочется отметить, что очень важно видеть возможности для изменений, видеть больше вариантов, учитывать риски и замечать их. Да, опять же, возвращаясь к вопросу 2020 года, с пандемией многие компании узнали, что можно работать удаленно и можно это делать эффективно, да, а что сейчас также можно сделать, да? в том числе еще более географически распределенная команда. Какие задачи действительно требуют э, наличия человека в офисе, а какие задачи я могу передать человеку, который находится в другом городе в том числе вопросы о неполной занятости. Может быть, компании выгоднее и комфортнее будет передать работу человеку на неполной занятости. Горизонты расширяются, риски увеличиваются, планировать мы можем на сегодняшний день буквально, но кажется важным все равно примерно понимать, что будет с компанией дальше и какие есть варианты развития событий. А, да, «А что если? А что если будет так? А что если я не смогу найти нового человека? Что компания будет делать? А что если мы найдем человека быстрее, чем мы планировали? Да, и что будет делать новый сотрудник?» и так далее. Возвращаясь к этому же пункту, продолжая его, я буду дальше говорить о том, что важно информировать всех сотрудников, но в вопросе подбора персонала кажется, важно сфокусироваться на информировании нанимающих менеджеров, HR-специалистов, рекрутеров, информировать по вопросам ситуации в компании. Как я уже говорила, что кандидаты сейчас ищут стабильности, появляется много вопросов, И важно еще на этапе первого контакта с человеком снять эти опасения. То есть можно сказать, что сейчас в компании появляются новые проекты, или сейчас продолжаются те проекты, которые уже были, контракты заключены на несколько лет вперед, в компании все в порядке, работать продолжаем. Такие фразы уже располагают к себе, компания располагает к себе кандидата, говоря о том, что все в порядке, нанимаем, потому что продолжаем работать. И, конечно, искать способы привлечения еще. Я все-таки сторонник того, что процесс найма это двусторонний процесс. То есть разместить вакансию на хедхантере и смотреть отклики сейчас уже может не работать. Поэтому не только кандидат откликается компании, но и компания предпринимает действия для того, чтобы найти еще кандидатов. В том числе выстраивает бренд, да, чтобы о компании слышали и компании приходили, в том числе внутреннее развитие, обучение сотрудников, в том числе маркетинговая история, да, о том, чтобы еще больше говорить о том, что у нас открыта вакансия. Приходите к нам. искать еще больше, да, вариантов развития событий, вариантов поиска, как еще я могу написать вакансию, да, ту же самую, каким еще текстом, где еще я могу ее разместить, чтобы получить больше откликов, да. Не только теплый поиск. Теплый поиск — это поиск, например, на HeadHunter, кандидатов, которые уже в поиске работы. Но и холодный поиск тоже сейчас имеет место, то есть, возможно, кандидаты, которые еще не задумывались о поиске работы, после сообщения могут об этом задуматься. И что делать с удержанием сотрудников? Тоже важный момент, так как видели мы уже в аналитике HeadHunter, что количество вакансий снизилось очень сильно. Но сотрудники продолжают работать, компании продолжают работать, и важно да, компаниям это делать. И что же делать, чтобы сотрудники оставались? Здесь да, поддерживать тот же тренд о системах поддержания сотрудников. Тут, конечно, речь не о количестве, да, сколько всего мы сделаем, чтобы сотрудникам было хорошо, а что именно то есть и как мы это сделаем. То есть вопрос о качестве. И, на мой взгляд, здесь, конечно, важно ориентироваться на самих сотрудников. Компании бывают разные, возможности у компании бывают разные. Где-то будет это оплата спортзала как система поддержки, а где-то это будет один дополнительный выходной при потребности или возможность перехода на удаленный график работы то есть смотреть на свои возможности, ресурсы и потребности сотрудников. Конечно, уделять внимание внутренним процессам. Есть такое понятие, как Employer Journey Map, то есть мы смотрим на путь сотрудников компании от первого контакта вплоть до отзывов от уволенных сотрудников. Особенно это стало важно с переходом на дистанционный формат. Но удаленные сотрудники, к сожалению, часто теряют связь с компанией, и они не участвуют во внутренних обсуждениях, и это большой риск ухода сотрудника из компании, поэтому, кажется, важным здесь уделять внимание, что происходит с удаленным сотрудником, как выстраивается коммуникация. Ну и в целом, да, здесь говорю не только про удаленных сотрудников, а вообще про весь процесс, то есть как строится контакт с э, кандидатами, как происходит собеседование, как происходит прием, да, первый рабочий день, первое самое впечатление у компании, как происходит онбординг, есть ли у сотрудника кому обратиться за помощью, да, После испытательного срока, что происходит с сотрудником, как у него дела. То есть вот эти вот точки касания, они очень важны. Сейчас это тоже про систему поддержки сотрудников, чтобы сотрудники понимали, что они в компании, что о них помнят, заботятся о них. И если у сотрудника возникают какие-то потребности, то с ними может человек прийти, знает, к кому прийти, да, и знает, что может об этом поговорить. Как я уже говорила, да, про начинающих специалистов, их достаточно много, и, конечно, здесь большой такой вопрос про обучение сотрудников, этому можно уделять время, то есть можно с нуля вырастить себе специалиста под свои проекты, под свои задачи, для этого, конечно, нужно вкладываться, здесь важно иметь того человека, кто будет обучать, да, кто будет отвечать на вопросы, иметь ресурсы для обучения внутреннего, внешнего, иметь возможности для обратной связи, вот эти встречи, те же самые one-to-one и так далее. Есть возможность обучать новых специалистов и погружать их, обучать их уже на своих проектах и с нуля себе выращивать замечательного специалиста потихоньку буду подводить итоги, что хочется сказать. У меня здесь есть три пункта по итогам, которые хочется подвести, что люди в компаниях действительно являются сейчас очень ценным активом. Благодаря людям вообще все, что есть в компаниях, все, что реализуется, производится и появляется, это все происходит благодаря людям. И, конечно, не замечать важность уделения внимания сотрудникам, на мой взгляд, сейчас это уже не актуально. Важно это делать, важно замечать сотрудников, их потребности, замечать кандидатов и что можно еще придумать, чтобы кандидаты приходили. Есть возможность, второй итог мой, это о том, что возможность посмотреть шире и увидеть больше. Когда, если не сейчас, мы можем попробовать что-то еще. Сейчас самая прекрасная возможность для этого. И третий итог, на мой взгляд, самый важный, это фокус на долгосрочном сотрудничестве. Со всех сторон. Если мы говорим про работодателя, это та же самая база кандидатов. То есть если мы поговорили с человеком, он нам не подошел по каким-то причинам. Почему бы не сохранить связь? Мы не знаем, какой проект у нас появится через месяц. Может быть, именно этот кандидат будет для нас идеальным сотрудником, мы к нему вернемся и он скажет, да, мне было комфортно, давайте попробуем еще раз. То же самое со стороны кандидатов. Если компания чем-то не понравилась или компания вам отказала по каким-то причинам, почему бы не сохранить связь и не остаться да, в хорошем контакте, чтобы потом вернуться, чтобы потом запросить рекомендации. Буквально недавно у меня был кейс о том, что ко мне вернулся человек, которому мы делали офер год назад. Он вернулся сейчас да, в связи текущими ситуациями, говорят, можем ли мы вернуться. Общение продолжается, есть вероятность, и были такие случаи, что мы общались заново, делали еще один офер и приглашали человека в компанию. Поэтому контакты сейчас очень важны, неизвестно, в какой компании окажется человек в будущем, и очень важно сейчас сохранять и нацеливаться на долгосрочное сотрудничество.
0: Еще раз озвучу выводы и рекомендации Анны. Стабильность компании, гибкость работодателя сейчас в приоритете для многих сотрудников. Поэтому важно при первом контакте с обсудить его возможные опасения и постараться их развеять. Прислушивайтесь к реальным потребностям вашей команды, выстраивая систему поддержки внутри компании. Оставайтесь открытыми, если бренд переживает кризис и держите фокус на долгосрочном сотрудничестве. Банк открытия предлагает предпринимателям пакет услуг только 1%. Он предусматривает бесплатный кваринг, комиссию 1% за входящие платежи, а также увеличенные лимиты на бесплатное снятие средств с карты, переводы физическим лицам и индивидуальным предпринимателям на свой счет в банке, плюс бесплатные рублевые платежи. Это открытие. А теперь мы вернемся к разговору с Анной и услышим ее ответы на вопросы слушателей эфира. Полчаса открытий.
2: Один из таких первых вопросов, который у меня возник, мы в том числе говорили про компании большие, у которых есть ресурсы для того, чтобы нанимать кандидатов, чтобы с ними работать и как раз вкладывать силы, чтобы их растить. А как быть предпринимателем, у которых небольшой ИП, как им нанимать сотрудников и что важно им помнить, чтобы гарантировать ту самую стабильность, о которой она вы говорили.
1: Действительно отличный вопрос, потому что не всегда есть возможность гарантировать ту самую стабильность, которую говорят кандидаты, да? То, что человек ожидает, что в ближайшие 10 лет он останется в этой компании. Мне кажется, здесь важно вернуться к вопросу про выстраивание взаимоотношений, про честность, про искренность, да? про прозрачность для кандидатов. Потому что есть действительно то, о чем мы можем говорить, что действительно компания только начинает свою работу. Можно говорить о том, что человек получит, да, если... Нестабильность то что? Если не то интересы да, в компании, какие-то задачи, которые он сможет сейчас освоить и приложить в свое резюме. И, конечно, в целом стабильность понятия широкое, то есть, может быть, кандидат имел в виду не на ближайшие 10 лет, а стабильность на ближайшие полгода. да И, может быть, сейчас мы понимаем, что компании в ближайшие полгода есть ресурсы для роста, есть возможности, есть запасы, есть сотрудники, да, она им продолжается. В общем, мне кажется, здесь важно обращаться к фактам, да, что происходит действительно, какие есть ресурсы, какие заключены контракты какие ближайшие задачи нужно будет решить. И еще, мне кажется, здесь важно говорить о том, а как кандидат, да, как потенциальный сотрудник может повлиять на стабильность компании. Да? Первый пример, такой самый банальный, который приходит, это специалист по продажам, который действительно напрямую может влиять на стабильность компании и участвовать в гарантии этой стабильности. Ну и также можно говорить и о других специалистах, о качестве работы и устраивании взаимоотношений с клиентами и влиянии на стабильность любой компании, независимо от ее размера.
2: Мы говорили про найм, а как предпринимателю и как раз такой небольшой компании сказать, например, сотруднику об увольнении или что они не могут продолжать сотрудничать с ним, но при этом как бы сохранить отношения, потому что понимаем, что ситуация, например, экономическая не позволяет дальше продолжать с ним сотрудничество, но хотелось бы в дальнейшем иметь такую возможность.
1: Это сложный вопрос, и мне кажется, что здесь важно говорить. Мне кажется, важно не говорить через третьих лиц, а пригласить человека напрямую. Объяснить ситуацию, постараться сделать это как можно заранее. Да? Как раз к вопросу о том, чтобы учитывать да, риски и понимать, что происходит. То есть действительно можно... Заранее говорить о том, что у компании есть риски увольнения сотрудников. Говорить о том, как мы можем сейчас поддержать сотрудника, да, какие есть сейчас возможности. О том, что можно дать как минимум рекомендацию да, для других компаний, привлечь какие-то сторонние ресурсы для поиска, да, куда-то порекомендовать человека. Действительно сохранить контакты, сохранить отношения внутри вот взаимодействия да, руководителя или HR и сотрудника и говорить о том, что ситуации бывают разные, и очень надеемся, что можно будет сотрудничество вернуть. Подсвечивать о том, что было хорошо в работе, и что расстаемся не из-за задач, да, не из-за качества работы, а в связи с другими событиями, и говорить про эти события тоже важно, чтобы быть максимально прозрачным для сотрудника. Держать в голове вот этот фокус на долгосрочное сотрудничество и на взаимоотношения, что максимально я делаю все возможное, чтобы сохранить этот контакт. Да, Мы не можем гарантировать, какая реакция будет от сотрудника, но важно у себя самое главное — держать этот фокус.
2: Если говорить про работающие способы и ресурсы поиска сотрудников, какие сейчас есть и какие сейчас эффективны?
1: Есть сейчас два тренда в поиске сотрудников. Первый – это про внутренний поиск, о том, что мы можем замечать таланты в своей компании и их растить дальше, то есть вкладываться в обучение, предлагать повышение в должности и не забывать про доходы также да, при повышении должности, повышении уровня ответственности. И формирование кадрового резерва, да, то есть что есть специалисты, у которых есть потенциал, амбиции и стремления, да, мы можем их замечать, с ними работать. Можем формировать резерв э, кандидатов, да, что мы общались с таким сотрудником, сейчас не сложилось, можем к нему вернуться. То есть это, опять же, про эти долгосрочные сотрудничества, про взаимоотношения внутри компании. И второй тренд – это маркетинг в рекрутинге, тоже сейчас большую роль играет. Все возможные варианты, которые приходят о том, где о компании могут услышать. Потому что это и объявление, предающие объявление. как их писать да, большое количество способов. Можно попробовать разные варианты в разных ресурсах. Использовать еще больше ресурсов, да, чем использовали раньше. Включать внутрьреферальные программы, да, программу Приведи друга, порекомендуй кого-то из своих прошлых коллег. Профильные мероприятия, конференции, знакомства, нетворкинг сейчас тоже большую роль играет. Социальные сети, да, говорить о. В том, как строится компания внутри, что происходит с кадрами внутри, таргет даже где-то работает, а где-то в каких-то сферах и регионах даже продолжают, да, или возвращаются к объявлениям в газетах, на Тв, вот эти полоски, да, не раз сталкивалась, что в регионах это работает, да. Важно понимать, да, кто целевая аудитория и где этот человек будет искать объявление
2: На какие компании сейчас спрос на направление, точнее, в компаниях. Обращают внимание кандидаты, в первую очередь, при выборе компании, в которой пойти работать. Может быть, есть какая-то информация или какой-то тренд.
1: Да, тоже немного упоминала о том, что сейчас в связи со спросом на удаленную работу да, или как минимум на гибкий график работы идет спрос на те позиции, на те сферы и направления, где это возможно. Да? То есть это то же самое и IT, и медиа, диджитал направления. Я смотрела разные источники аналитики, я не могу сказать, что где-то сильно растет да, спрос, где-то сильно падает, потому что специалисты есть в разных сферах, и эти специалисты остаются в своих направлениях, продолжают искать работу, выходить на рынки труда.
2: А если говорить именно про позиции, то есть сейчас какие наиболее востребованные в
1: Сейчас смотрю на свой опыт, да, в прошлый по рекрутингу. Я работала в IT-направлении, да, и IT-направление было довольно востребовано, так как сейчас идет спрос на импортозамещение, в том числе IT-услуг. Сейчас есть спрос на разработку в России своих систем, платформ и так далее, и поэтому на это действительно есть сейчас спрос.
2: Какие ценности, может быть, наиболее важными, кажется, кандидатам сейчас при выборе компании, то есть на что они ориентируются?
1: Очень такой индивидуальный вопрос. Встречала я в своей работе достаточно много, но на текущий момент, конечно, это все-таки ценность безопасности ценность стабильности, вот это, наверное, играет сейчас самую большую роль, чтобы человек мог чувствовать да, некоторую уверенность как минимум в завтрашнем дне, и буквально в смысле этого слова.
2: Если говорить про оценку софт-скиллов, например, на собеседовании, как оценить эти софт вы и какие наиболее сейчас востребованы на рынке?
1: Да, софт сейчас действительно более важны, чем хард Оценить, в принципе, на собеседовании возможно любой софт-скилл, софт-навык. Важно понимать, что именно мы ищем. Да? Ищем не стрессоустойчивость, да, выясняем, что конкретно человек будет делать и пытаемся это максимально прописать. Что будет подразумеваться под стрессоустойчивость, то есть, например, человеку нужно будет в ближайший месяц освоить очень много информации, погрузиться в проект и закрыть там задачу за ближайший месяц. Действительно, это будет работа в быстром темпе, это будет управления своим временем, расстановка приоритетов, адаптивность, погружение в большое количество информации. Продолжу этот пример, как мы будем оценивать такое софт-скил на собеседовании. Будем спрашивать, было ли что-то похожее на прошлом месте работы, с помощью каких ресурсов вы освоили большое количество информации, как вы справлялись с отсутствием информации, что вы делали, как быстро, да, если у человека был опыт работы, да, мы не говорим про начинающих специалистов, как быстро вы закрыли первую задачу, на прошлой работе и что это было за задача. Используем другой опыт человека, чтобы понять, как он сможет здесь повторить этот опыт. Если человек не может говорить о своем опыте, там, например, это конфиденциальность или не было похожих задач, Предлагаем кейсы, смотрим, как человек будет решать. То есть, например, да, продолжая тот же самый вариант, что нам нужен человек, который быстро погрузится, как человек будет распределять приоритеты. Вот есть такие сейчас задачи, погружение в такие-то проекты. Как вы будете ставить приоритеты? На что вы будете обращать внимание? Кому вы будете обращаться за помощью? Да? И будете ли вы вообще обращаться да, за помощью? Что вы будете делать, если не будете знать информацию? На мой взгляд, да, в связи с тем, что рынок соискателя и вот эти сроки принятия решения по кандидату сейчас стремятся к уменьшению, тоже, да, такой тренд, да, возвращаясь к трендам, что нет возможности проводить там 5-6-7 собеседований, проводить тесты на 300 вопросов, на собеседовании вполне реально посмотреть примерно на любой soft skill и оценить его
2: меня осталось пару вопросов. Один из них, я знаю, что многие большие компании, в частности зарубежные, проводят Wellness недели. Это как раз как один инструмент удержания сотрудников в компании. Насколько это работает в российских компаниях? Насколько их можно проводить, например, когда у нас там, понедельник, это день ментального здоровья, вторник, сотрудники занимаются вместе какими-то физическими активностями. И если компания маленькая, у нее нет ресурсов, как можно заменить подобные а, инициативы, чтобы как раз поддерживать и удерживать сотрудников компании? Есть ли такие, может быть, практики?
1: Действительно, такой тренд есть. Сейчас это очень актуально. Это как раз к системе поддержки сотрудников, о которой я говорила. И это может выражаться в различных вариантах, как мы можем взаимодействовать с сотрудниками и поддерживать их. Кажется, что здесь и информирование тоже будет работать. Например, если да, ограниченные ресурсы, мы можем встречаться, руководитель, встречаться с сотрудниками раз в какое-то время и говорить о том, что происходит в компании. Это тоже про то, чтобы заботиться о сотрудниках, о их стабильности, о их тревожности, да, снижать уровень тревожности. Я бы тоже, почему бы и нет, отнесла это в wellness. Встречаться hr ван-ту-ван, встречи с сотрудниками, выяснять потребности вообще, как у них дела. удаленные сотрудники, какое-то устраивать взаимодействие. То есть да, это то, что не требует ресурсов, кроме времени. Встретиться раз в неделю, задать какую-то тему и говорить об этом. Если есть ресурсы, да, обращаться к сервисам психологических консультаций, к возможностям проведением вебинаров о том как сейчас о себе позаботиться, как снизить стресс, проводить что-то про физическую активность, да, говорить о том, что в пятницу утром мы все начинаем с прогулки, да, если компания небольшая, или вот эти бывают еще в крупных компаниях, я слышала беговые направления о том, что у сотрудников есть даже такой баланс по километрам, которые они пробежали, и есть некоторые подарки за это. Физическая активность сейчас тоже очень важна и тоже можно ее в любом удобном, комфортном для компании варианте внедрять. Да, поэтому вариантов много, важно смотреть на ресурсы и, конечно, на потребности сотрудников, да, кому это будет актуально и что сейчас необходимо сотрудникам спрашивать у них.
2: У меня остался такой заключительный вопрос. Важно ли компании поддерживать employer-бренд и какие инструменты для этого есть?
1: Как я говорила, сейчас не работают да, простое размещение вакансий и ожидание откликов. Нужно что-то придумывать еще. И один из вариантов – это как раз поддерживать бренд работодателя, говорить о себе как о работодателе, заявлять, думать о том, что каждое действие компании выходит на рынок, о нем будут слышать, что говорят у нас сотрудники, да, какое у них впечатление, что говорят о нас уволенные сотрудники, какое у них впечатление. Весь вот этот путь, который тоже говорила, это про «Employer Journey Map», про то, с чем сотрудник сталкивается в компании, это и про э, кандидата, да, как он сталкивается с компанией, где он находит компанию, да, в каких ресурсах он э, увидит э, бренд, как он будет контактировать с HR или с кем, да, как строится это взаимодействие. То есть любой контакт человека с брендом, с компанией очень важен. Какие здесь есть возможности? Наверное, первое, что у всех приходит в голову сейчас в текущих э, реалиях. Это социальные сети, развивать, показывать, расширять аудиторию, говорить о том, что вот есть такие у нас проекты, мы делаем вот так, так у нас внутри происходят встречи, вот так мы устраиваем командную работу, вот так вот у нас здорово, и приходите к нам напрямую. Это, наверное, первое, что приходит в голову. Ну, тут, конечно, вариантов тоже множество, в том числе и нетворкинг, в том числе и выступления на конференциях, да, мы можем приглашать экспертов с разных компаний на конференции, да, предлагать своим сотрудникам выходить на конференции, говорить о компании, представляться сотрудникам компании. Это тоже все играет роль. То есть здесь важно продумать все контакты внешних слушателей, да, с брендом. А где еще могут о нас услышать.
0: Сегодня мы обсудили, как изменился рынок труда, что работодателю важно знать о приоритетах соискателей и как выстраивать свой HR-бренд в кризисное время. Своим опытом с нами поделилась Анна Разливалова, талант-партнер сервиса развития карьеры Age, эксперт Age и x it рекрутер Мы очень надеемся, что эти советы будут полезны вам. Не забывайте, что главный актив компании – это люди. И оставайтесь непринимателями в душе и в бизнесе. Ставьте оценки подкасту, пишите комментарии и делитесь выпусками в соцсетях. Спасибо, что провели эти полчаса открытий вместе с нами. А мы двигаемся в следующий выпуск. В нем мы обсудим, как бизнесу развивать свой бренд в социальных сетях.